0: o Shalom, Bezerat Hashem nós voltamos ao estudo do Sefer, Reason Above All. E é muito pertinente esse tema que nós chegamos no livro, porque, apesar de ser curtinho esse trecho do livro, ele toca num tema bastante sensível e também contemporâneo, como nós veremos. O décimo capítulo do livro chama As Esposas do Uramban, The Wives of Rambam, e o Drazen nos diz o seguinte, Uramban aparentemente teve duas esposas, ele quer dizer com isso duas esposas na vida, apesar do Rambam ter sido de cultura árabe, ele não teve duas esposas ao mesmo tempo, não que isso fosse um problema se tivesse tido, mas ele não teve no caso dele. Mas ele diz assim, a palavra aparentemente é necessário, pois Uramban não nos conta sobre suas esposas, nem mesmo nos diz seus nomes. Então são acadêmicos, biógrafos, historiadores, que vão descobrir para nós, através de pesquisa em documentos e uma série de questões, uh, que são maiores do que o nosso breve estudo, de que Uramban teve duas esposas durante a sua vida e aí o Drazen nos diz assim ele provavelmente se casou com a primeira em algum momento durante sua juventude e isso é uma questão cultural na verdade, né? é uma suposição mas uma suposição é, embasada na cultura do, do período e pode ser que tenha falecido durante o começo do seu casamento sem lhe deixar filhos como era muito comum não é, no mundo antigo o índice de mortalidade feminino era gigantesco. A grande questão disso não ter sido documentado no mundo como se fosse um problema é porque as pessoas não achavam que isso era um problema. Então, é, é mais por essa razão. Né? São historiadores, novamente, historiadores, né? que, que, e, e até arqueólogos também, analisando civilizações antigas e aí juntando os dados com os dados da história em diversos países, você vai perceber esse tipo de movimento. Uranban escreve ao seu aluno Yosef Ivne Akhne que a pequena filha faleceu e muitos acadêmicos acreditam que a falecida era a filha do seu irmão Davi aquele que morreu no naufrágio né? que ele havia adotado após a morte do seu irmão. E as condições eram muito precárias, apesar de Uranban ser uma pessoa digamos assim, que conseguia se manter né? mas como sabemos, conhecimentos relacionados a Quaisquer das complexidades que têm letalidade hoje, naquela época, eram completamente desconhecidas. Por exemplo, hoje nós sabemos o enorme é, dano que a depressão pode causar a uma pessoa. Né? Quanta gente morre por causa dessa doença? Então, veja: ela, a filha do falecido, talvez até pela desconexão e pela falta de sentido pode ter morrido por causas assim, né? ou até por questões que ele não quis revelar. Como bem sabemos, isso era muito comum no mundo antigo. Eram todos problemas que não eram vistos com a clareza que nós temos hoje. Ele teria se casado uma segunda vez no Egito, desta vez com a irmã de Avin al-Mali, que era um secretário da realeza que assegurou a ele a posição de médico na corte. Só para que tenhamos isso de maneira clara. né? Porque vezes falam do Duramban como médico como eu já mencionei em outros estudos nossos né é meio que fantasiando a questão isto é ele foi um médico reconhecido pelos altos da medicina entendeu não é nada disso ele não passou por nenhum tipo de formação é, médica no sentido formal da palavra uma universidade não ele estudou tudo sozinho e ele demonstrou conhecimentos, e, e, e a gente descobre, porque um parente dele era associado ao pessoal da corte, e falou bem dele, disse: Olha, esse cara é um tchadik, é uma pessoa boa, um inteligentíssimo. E como o Ramban lia muito, e era uma pessoa de alta cultura, como se vê pelas suas obras, né? então aí era evidente, quando o cara ia conversar com o Ramban, ele falava: É realmente, não é um qualquer, o cara sabe do que está falando. E aí ele tinha lido Galeno e lido as obras médicas, então por que não? Né? Afinal, naquela época, ser um médico competente e ser um xamã competente era exatamente a mesma coisa. Eram poucas as questões assim, de grande inovação que a medicina grego-romana proveu para o mundo. Tinha suas vantagens e seus, suas visões, mas todos nós sabemos os enormes equívocos da medicina antes do período da ciência moderna. Né? E, quer dizer, às vezes nem todos nós temos essa consciência. Se você não sabe muito sobre isso, eu recomendo que você procure um documentário. Ele existe, inclusive, no Netflix. Eu não vou me lembrar agora do título desse documentário. Mas é um documentário sobre hormônios. É... E esse documentário fala justamente sobre o avanço da medicina, porque o hormônio, que é o sistema endócrino, esse sistema do corpo humano chamado sistema endócrino, ele foi o último sistema, por assim dizer, a ser descoberto pela ciência. Então, tem um documentário que lida com esse assunto especificamente e ele mostra a trajetória da ciência até ela chegar nisso e todos os erros que ela cometeu por não saber disso. E são as coisas mais absurdas e mais escabrosas e mais loucas que você pode imaginar que foi cometido contra seres humanos por simples e absoluta ignorância. É, atitudes que hoje seriam tidas como sadismo e completa psicopatia eram tratadas como absolutamente normais em períodos onde esse conhecimento nos faltava, isso precisa ficar muito claro quando se lembra que o Ramban era médico, porque esse não é o seu grande dom. Não é? Os seus tratados têm coisas interessantes, como qualquer escrito do mundo antigo sobre qualquer assunto tem coisas interessantes, mas de maneira nenhuma é uma referência para quem quer que seja, não é? é simplesmente um registro. De, de como o conhecimento era tido naquela época. E em é especial no caso do Urambana, ainda mais, porque ele não tem, como eu disse, a formação médica, de fato. Não era necessário se passar por uma universidade, residência, nada disso para você ser médico nessa época aí. Então, ele, veja, ele se tornou médico porque era parente o que o parente dele indicou. Certo? E aí, esse Albin Al-Mali é um cara que, apesar do nome... Árabe, é judeu, normal, assim como Uramban, né? quer dizer, ele era espanhol, né? Quer dizer, enfim, é tem que explicar porque às vezes a pessoa não tem essa clareza de bate pronto, né? É, aí eles casa com uma irmã do Uramban, então quer dizer, tem gente que ouve pela primeira vez, ah, irmã tinha uma, o tinha, Uramban tinha uma irmã, pois é, <risos> mas é que mulher nesse período da nossa história, como a gente vai ver, né, era uma coisa absolutamente irrelevante. <risos> Então, você fica sabendo assim de tabela, assim, por acaso, que alguém menciona. E aí, eles ficam, portanto, relacionados, e é assim que o Ramban entra na corte de Saladino. Porque aqueles que fantasiam coisas sobre o Uramban vão dizer o quê? Aqui o Saladino reconheceu a grande erudição do Uramban e os conhecimentos médicos. Coisa nenhuma. Ele conhecia era o Abim. E aí o Abim botou, digamos assim, a palavra dele... Dizendo, ó, oh, isso aqui é o Rambam, esse cara aqui a gente pode, pode ter como médico. E aí ele deu a chance. E o Rambam realmente provou ser um bom e cuidadoso profissional. Isso, na verdade, quer dizer que ele teve sorte. <risos> Ninguém na família do Saladino morreu por causa do Rambam. Então ele ficou sendo o médico. E aí, pronto, ajudou ele, ajudou a comunidade judaica, Baruch Hashem, que isso aconteceu. Né? Ainda bem que não teve nenhum azar de nenhuma praga, de nada Que fosse além do conhecimento do Rambam Porque praticamente tudo que acontece no mundo hoje Era além do conhecimento do Rambam né? E o Ramban Foi um pai tardio Segundo os historiadores Ele não teve filho senão com 48 anos de idade É nessa idade que nasce o Avraham O filho dele Então isso também talvez explique um pouco A distância Do Avraham para ele né? Ele não era aquele pai garoto com o garoto. Ele era um pai já velho, digamos assim, porque 48 anos naquele período, você já estava vendo o final da vida já. Né? Então, esse capítulo do, do Drazen responde essas quatro perguntas, procura responder essas quatro perguntas. É, todos os rabinos talmúdicos mantiveram uma visão parecida sobre mulheres? O que o Rambam dizia sobre mulheres? Qual era a visão de Aristóteles sobre mulheres? E qual era a a, a, as atitudes né, dos estudiosos sobre isso, qual era a causa, o motivo das atitudes deles então, diferentes visões dos rabinos sobre a mulher uh, não há uma fonte da tradição judaica clássica que tenha uma opinião uma opinião católica sobre o valor da mulher, uma opinião universal assim como quase em tudo no judaísmo você não tem uma opinião universal sobre as coisas a nossa religião tem essa característica Muito difícil Quando a gente está falando com alguém de outra religião Porque na deles é, Você só é da religião se você concordar com, com aquelas crenças específicas E na nossa, mais ou menos A gente tem algumas ideias, a gente concorda Mas na maior parte é discussão mesmo né? Então Povos têm atitudes similares Não importa qual seja a religião E sempre existiram pessoas sensíveis Que eram mais propensas a compreender A humanidade da mulher a necessidade do respeito e da consideração. E, infelizmente, existiram aqueles que externavam seus preconceitos ou pensamentos autoritários inferiorizando mulheres. A Torá menciona grandes realizações de algumas mulheres. Fala das matriarcas, Shara, Rifka e Leia, embora a tradição seja injusta com as servas que também viraram esposas, que é a Bilhaya e a Zilpah, né, que também são matriarcas, mães de tribos de Israel, porque quando elas foram é, elevadas ao status de esposa dos patriarcas, elas deixaram de ser servas, mas a tradição não trata elas com justiça, e eu falo isso assim, de uma maneira tradicional, ao longo da história, é claro que hoje movimentos mais modernos já valorizam essas figuras pela sua importância, dentro da narrativa, qualquer que seja a questão que você julgue, e a irmã do Moshe, né, sendo a pessoa que salva, cuida do Moshe, a Miriam, e a juíza uh, Dvora, né, que foi a, uma juíza que os abinos lembram que de tão justa era extremamente dura. Né? Eles, inclusive, falam que as mulheres juízas é, é, eram uma coisa a se temer, porque se, você, se o cara acha que o homem juiz é um, um cara rigoroso, é porque ele nunca teve sobre a, a submetido a uma mulher juíza. Né? Se o homem juiz às vezes não abre uma exceção, mulher juíza nunca abre exceção nenhuma. É, ou seja, não favorece ninguém mesmo. Ela foi muito correta, mas ao mesmo tempo muito dura. Então os rabinos trazem assim, e uns rabinos falam isso como se fosse um ressentimento, e outros rabinos falam isso com um ar de admiração. Né? Mas ambos concordam que a Débora era muito estreita, muito conhecedora da Torá, tanto que os rabinos dizem que ela humilhou Israel, no sentido de dizer que se a tradição era passada no masculino, né? quando chegou a geração da Dvora, ela, ela superou todos os homens da sua geração. Ela sabia mais Torá que qualquer ser humano nascido naquela geração. Não havia uma questão de Torá que, que ela não dominasse completamente. E aí, portanto, ela fala. Os Sabinos nos usam isso para dizer. Tá vendo que vergonha para a população no sentido de dizer que não devia ser assim, mas foi. E aí, é, é, por, talvez por causa dela e, e situações assim, que você tem aquele ditado no voto né? É, aonde não houver um homem, seja tu o homem. Né? Então a Dvora foi isso. Não tinha homem nenhum lá. Ou seja, não tinha ninguém competente para fazer o que precisava fazer. Então ela foi lá e fez o que precisava fazer. Uh, sete mulheres foram profetizas na nossa tradição, isso tendo nomes, é, profecias registradas, que né? tiveram seus nomes nomeados, tal mencionados, além das que foram mencionadas, a Hanav Gail Hulda e a Esther também foi considerada profetiza pelos rabinos. Uma opinião do Talmud considera Sara uma profetiza superior a Avraham, por causa daquela cena em que o Avraham tem que expulsar a Hagar, ele não gosta nada disso, mas aí o Hashem, numa visão, diz para ele, escuta o que Sara tem a dizer. Escuta, Na verdade diz, escuta tudo o que Sara está fazendo. Como quem uh, estivesse explicando que, ó, mesmo que parecesse que era uma questão de ciúme e, portanto, de humanidade, a visão, por assim dizer, estaria dizendo que não, ela estava agindo de acordo com uma orientação profética. E que o Avraham não foi capaz de perceber isso, portanto, ela era uma profetisa superior a ele. Porque, muitas vezes... Ah, o que eles quiseram dizer com isso é que você tem que tomar uma decisão dura e, e, e correta mas a decisão é dura, aos olhos de quem vê é uma coisa que, poxa, é ruim e aí a pessoa que, que não teve o acesso a essa informação não vai entender por quê. então o Abraham estaria na condição desse que vê a cena acontecer e não entende o que está acontecendo do mesmo modo que Havá a esposa do Adão, seria superior a ele em inteligência e conhecimento e esse teria sido o motivo da narrativa mostrar a serpente conversando com ela e não conversando com o Adão, embora ele estivesse junto com ela. Né? Na nossa narrativa, o Adão está junto com ela, na conversa, inclusive. Mas o serpente se dirige a ela, não se dirige a ele. Como quem diz, eu vou falar com quem entende alguma coisa, eu não vou falar com esse semi-analfabeto que não, sabe, não vai saber nem do que eu estou falando. Então, essa, essas características da tradição mostram um pouco disso. Né? Algumas pessoas veem tá, as descrições como exemplos de mulheres em geral, como se fossem modelos ou como se fossem arquétipos de tipos diferentes de olhar o feminino. Mas há outro grupo que vê tais episódios como meras exceções em relação à natureza geral do feminino. O Talmud contém opiniões de todos esses grupos, porque como nós já falamos, e sempre é importante reiterar, o Talmud não é um livro de doutrinas, ele não é um livro de crenças e opiniões. O Talmud é um livro de debate filosófico e discussão, de demonstração do pensamento e de argumentação. Ele não está ali para ditar o que ninguém tem que acreditar ou deixar de acreditar. O Talmud é trabalho de raciocínio. Então, o Drazen citou alguns textos do Talmud que exemplificam isso. Benazai diz, o homem deve ensinar a Torá a sua filha, de modo que se ela beber, e esse é um eufemismo típico do Benazai, isto é, se ela agir, né, ela saberá que o seu mérito poderá suspender sua punição. Ou seja, ela saberá como agir de maneira adequada. O Rabino Eliezer disse, todo aquele que ensina a torar a sua filha ensina luxúria a ela. Ou seja, é, ensina o que você ensinar para ela, ela vai usar de maneira errada. Então veja, lado a lado, no mesmo trecho do Talmud, do Tratado de Sotá 20a, tem duas opiniões absolutamente opostas. Um diz que se deve ensinar a Torá para a filha. E que fazer isso é importante para ela saber o comportamento. E o rabino Leger diz que não. Você não tem que ensinar a Torá nada. Você tem que dizer para ela o que ela tem que fazer e o que não tem que fazer. É importante notar o que ele quer dizer com não ensinar a Torá para a filha. Não deixar, por exemplo, a filha ter acesso a Talmud, obras onde ela forme opinião. Ensinar a Torá seria isso. Ensinar a pessoa a pensar. Muita gente confunde essa ideia de ensinar a Torá como se fosse ler para achar ou ensinar as histórias da Bíblia, ou ensinar quais é as crenças do judaísmo. Né? Muita gente acha isso que é ensinar a Torá. Inclusive a pessoa vem no estudo de Torá achando que é isso, que ela vai aprender a crer. Ela vai aprender qual é a crença que eu tenho que ter. Torá não é isso. Torá é aprender a pensar, aprender qual é a maneira de raciocinar da tradição judaica. Quais são as formas de debate, quais são as formas de raciocínio. Isso é ensino de Torá. Então, o Rabino Eliezer achava que não, não tem que ensinar isso para as filhas. O que tem que ensinar para elas é o que ela deve ou não deve fazer. Ou seja, pega livros de Alahá, livros onde todas as decisões que foram debatidas já foram tomadas, e aí diz para ela, filha, é assim, faz um rito assim, faz um rito assado. Faça isso, não faça aquilo. Deu. Ela não tem que entrar na questão de debate, de porquê, é, e todo esse tipo de coisa bom, só coloquei um adendo aqui para saber, né? Benazar era um daqueles rabinos que expressavam de modo críptico esse jeito de falar né? que vocês viram aí é... todo, aquele que deve ensinar a atorar... é... todo homem deve ensinar a Torá a sua filha, de modo que ela se ela beber, ela saberá que o mérito poderá suspender a punição então é um jeito esquisito de falar, é um jeito críptico de falar, era característico dele né? é... uma outra interpretação de o que, que ele quis dizer com se ela beber geralmente é entendido como, como ela agir está né? é, falando das águas amargas do ritual de Sotá, mencionado em Babmidbar 5.11 porque o tratado é o tratado de Sotá, mas é meio difícil de conectar isso com o resto do ensino mas enfim é tido como insignificante que Benajá insistisse naquela época que o ensino básico da Torá deveria ser proporcionado a todos os povos não importando o gênero ou religião, já que todos são iguais perante o divino na visão dele. Ele também era conhecido por ter declarado que o verso mais importante e significativo da Torá seria Bereshit 5.1, no dia em que o Hashem fez o Adan, fez de acordo com a Tchelen do Elohim. Para ele, esse era o verso mais importante da Torá. Então, é natural que ele tivesse esse tipo de opinião, que tem que ensinar a Torá para as filhas, sim. Mas o Rabino Eleazar não tinha esse tipo de olhar, então ele não pensava desse modo. Então, só para mostrar, ele mostrou apenas esse exemplo clássico, para ver que o, Rambam, o Talmud não pode ser usado como se fosse para defender noções sexistas, nem para defender necessariamente protestos anti-sexistas. Porque o Talmud ele apresenta as duas opiniões. Ele traz como que os povos antigos eh, tinham pessoas que hoje nós chamamos sexistas, e pessoas não sexistas. Então, o, o, isso existiu. Né? Isso é parte da herança porque o Talmud é um registro, acima de tudo, da cultura do Antigo Oriente Médio. E aí ele passa para o um próximo trecho, que chama Escritos Maimonidianos sobre Mulheres e Esposas. Né? Na carta do Uramban, aquela carta que nós já sabemos que é falsa, é, você tem ali o Uramban, como se fosse, dando conselhos ao filho sobre qual, é, como lidar com mulher. Então tem um trecho da carta que fala assim, referencie suas esposas, pois elas são a tua glória aí, tudo bem, né? Aí ele diz, mas não as poupe de castigo moral e não permita que dominem sobre você. A distinção delas deve estar dentro de casa, menos visível e menos daninho. Seja cuidadoso não revelar a elas todos os teus segredos. Então, é interessante notar que ele começa passando um para depois bater de cacetete, né? <risos> Entendeu? Ele contradiz no restante do texto o que ele falou no começo. Perceba, né? Porque aí você precisa ter uma certa acuidade na leitura. Porque não adianta dizer que essas duas ideias são compatíveis com as noção, né? Se ele diz, reverenciar suas esposas, então ele diz depois não poupar de castigo, ué, então não é reverenciar. Porque quem você reverencia, você poupa de castigo. Você faz o oposto do que ele está falando. Né? E depois ele diz, não permita que dominem sobre você, isso também contradiz a ideia de reverenciar. Porque se você reverencia, elas são a tua glória, então não é essa preocupação. Depois, a distinção delas deve estar dentro de casa, ou seja, mantém elas sob controle dentro de casa. Também não é reverência isso. E não revele a elas os teus segredos, também não é reverência. Então veja, tudo que ele fala em seguida contradiz a premissa. É, é muito importante notar como esse autor se expressou. Você deve, inclusive, memorizar esse estilo, porque esse estilo se repetirá em quase toda a literatura ortodoxa. Ela é sempre assim. As mulheres são a coisa mais importante que tem no mundo. Elas são a glória de Israel. Deus não sei o quê, não sei o quê. As mulheres são elevadas mais espiritualmente do que todo mundo. Aí, em seguida, mais elas devem se submeter, mais elas devem... Aí vai contradizendo tudo que aí a pessoa, por causa do afã do elogio, a pessoa passa a fazer vista grossa a todos os mal, aos maus tratos, a todo o sistema de controle, a todo o sistema de dominação. Então é a melhor maneira de você dominar e escravizar uma pessoa é você, enquanto escraviza, não chamar ela de escravo, chama de outra coisa diz que é seu amigo, mas escraviza então a mesma coisa aqui ela é reverenciada mas submissa, ela é reverenciada mas dominada então é, é entendeu? esse é o jogo de poder e o, o Drazen prossegue dizendo assim, já vimos que é improvável que a carta fosse mesmo o já demos evidências suficientes para isso, mas mesmo sendo a carta como um todo não não, não procedendo do Ramban, a opinião negativa sobre a mulher reflete bem tanto a opinião do Ramban como de todo mundo da geração dele, quase. O Franklin está complementando ali, reverenciou o nosso arquétipo. Exatamente. Ou seja, a nossa visão idealizada. Exatamente. Bem isso. Então, veja bem, apesar da carta ser falsa, então, provavelmente, o Uramban nunca escreveu isso aqui. Essa opinião é bem do Uramban mesmo. Não temos ele falando isso de verdade, mas poderia. É bem ele. Não é de surpreender que o Rambam não tenha deixado detalhes sobre a convivência com as esposas. Ele não falava das esposas porque ele, como todo mundo, desprezava a figura do feminino. Não é digno nem que eu mencione. Eu não vou perder tempo com coisas supérfluas. Entendeu? É nesse estilo. O Ramban, é, apesar de não ter dito aquilo, expressou ideias parecidas. Então você pega o Guia dos Perplexos, no terceiro trono, capítulo 48, ele está dando opiniões sobre N coisas, e aí ele solta uma assim, ó, Mulheres são facilmente irritáveis, devido à grande sensibilidade e fraqueza mental. <risos> entendeu? É, e aí, portanto... Olha como ele conclui. Baseado nessa premissa, ele diz assim, é, portanto, a lei dá ao marido, a lei, ele quer dizer, a Torá, o controle sobre os votos por ela realizados, pois seus votos, se estivessem totalmente sob seu controle, causariam angústia, brigas e desordem na família. O que, que ele está falando? Só para contextualizar. Ele está falando de uma lei da Torá sobre votos, que dá ao pai o direito de anular o voto da filha e da mulher todos nós podemos fazer um voto né, de praticar alguma coisa ou de se abster de alguma coisa mas a, a autonomia para fazer isso, as mulheres não tinham, de acordo com os rabinos né, eles fazem uma interpretação da Torá, de modo tal que a mulher não tem autonomia para fazer voto para ela ter um voto considerado válido ela precisa ter a aprovação do pai ou do marido. E aí o Uramban está explicando por que é que os rabinos tomaram essa decisão. Então ele está explicando que foi baseado nessa crença. Então, os escritos médicos dele uh, mostram essa opinião que ele tinha sobre a mulher. Por exemplo, nos escritos médicos, então ele não está falando de religião, ele diz que uma mulher não poderia jamais ser ambidestra. Por quê? Porque pessoas ambidestras teriam que ter nervos fortes e isso seria algo que faltaria em mulheres. Então, não, você nunca vai encontrar uma mulher ambidestra. Eu não preciso dizer que isso é loucura. <risos> que isso é completamente sem nexo e sem sentido, qualquer que seja. Mais uma vez, é, ressalto o que eu falei no começo, sobre as pessoas que querem citar o Uramban como médico, né, e estão falando bobagem né? querendo usar os, os textos médicos do Rambam como se fosse referência de algum tipo de conhecimento que seja relevante para nós hoje para além do estudo da história no caso, a história da medicina aí sim ou do pensamento do mundo antigo tem gente que quer falar do conhecimento médico do Rambam como se fosse uma coisa que dá para usar hoje em dia claro que não <risos> enfim Agora, aí o Drazen nos traz, né? Eu poderia estar falando já, mas aí eu quero ler o trecho, né? Como um homem tão sábio pode estar tão equivocado sobre a mulher? Né? Porque ele está errado em tudo que ele falou, certo? Tudo que ele disse aqui, mesmo que a pessoa hoje, hoje existe, existe muito sexismo no mundo, sexismo hoje é como o racismo, eles andam lado a lado, esse tipo de crença, e, portanto, muita gente lê isso hoje. As mulheres são facilmente irritáveis. O cara, é, é, oh, com certeza. Devido a grande sensibilidade e fraqueza mental. Aham, uhum, é, bem isso. entendeu? O cara acha que isso é verdade, porque ele não tem a menor noção, ele nunca leu nada sobre isso. É, não é alguém que estuda e tal, então ele não tem interesse nesse tipo de coisa, e isso é praticamente uma herança que a pessoa recebe. Mas é um equívoco total e absoluto. Como então o um homem tão sábio pode estar tão errado sobre isso? Então o Uramban, não fez uma avaliação única sobre a mulher, no sentido de que ele falou uma coisa sobre a mulher que ninguém falava na época dele, como, por exemplo, ele faz sobre a visão dele sobre a religião judaica, que o que ele nos elucidou na geração dele ninguém fez igual. Né? E arrisco dizer, nem depois, com essa grandeza, pelo menos. Aristóteles, antes dele, e de quem Uramban e incontáveis outros pensadores aprenderam, colocava a mulher numa luz muito negativa já. Então, nós estamos falando aí de 300 antes da Era Comum, né? De 500 a 300 antes da Era Comum, essas concepções sobre mulheres já começam a ser escritas em livros filosóficos. Uriamban até menciona Aristóteles frequentemente em seu Guia dos Perplexos, em geral, elogiando ele e afirmando estar de acordo com o filósofo grego em muitos pontos. Em sua carta, a seu tradutor, Shmuel Ibn Thibon, Uramban diz, Aristóteles alcançou o mais alto nível do conhecimento possível a um ser humano. É claro que Uramban falou isso porque ele não conseguia imaginar que a ciência fosse revelar mais nada. Para ele, o conhecimento científico, por assim dizer, tinha chegado, como se fosse, no limite. Sabíamos tudo o que precisava saber. Já sabíamos como que o sol <risos> se movimentava, já sabíamos sobre as estrelas, né? Faltavam uns mistérios ou outros Para descobrir, como por exemplo Do que era feita a abóboda E, e, e qual, era, qual era o quinto elemento Como manipular o quinto elemento Mas eles achavam que essas explicações Que eles tinham dava conta do mundo real tranquilamente Então ele não, ele não cogitava Que a ciência fosse avançar mais ainda Como mais ou menos acontece Conosco atualmente Como na verdade acontece com toda a geração né? Se você pegar Livros publicados nos anos 50 Dizendo como que seria o futuro Você dá risada Porque você vê que as pessoas não tinham a menor noção de nada né E você vê alguns autores tendo uma visão assim Que você fala, puxa, é até interessante Como o nosso colega Aldir fez uma live Comentando sobre o admirável mundo novo Do Hartley, né? que é uma visão de futuro até legal, mas também não é aquilo. Né? Mas ele é uma visão de futuro, entendeu? E, e que, em alguns casos, ela corrobora bem. Você pega as visões de futuro do Star Wars, muita coisa bateu, né? muita coisa assim, de tecnologia é, é, teve mesmo e muitas outras, mais a maioria na verdade não aconteceu absolutamente nada do que as pessoas imaginavam que aconteceria, isso desde épocas antigas, então as pessoas imaginavam, sempre caem nessa ilusão de que o conhecimento que você tem agora é o máximo que dá, não tem como sair disso, né? e é claro, isso é a, a, a história já nos mostra que isso é um completo equívoco, isso é um completo delírio mas, infelizmente, é um erro recorrente na nossa história. Então, Uramban cometeu o mesmo erro, ele achou que o conhecimento do Aristóteles era o máximo que dava. É, eu, hoje nós rimos disso. Né? Se, por um lado, Uramban concordava com Benazai é, em sua declaração sobre os povos, sentindo que todos os homens, de todas as origens, deveriam ser respeitados, né? Uramban não era uma pessoa assim, é, preconceituosa nesse aspecto. Ele não demonstra claramente, que é do jeito que o Ramban demonstra qualquer coisa, a, a ter aceito a posição do mesmo Benazai sobre mulheres. E a ignorância do Rambam sobre a humanidade feminina é algo que nós deveríamos ficar surpresos? O Dazi pergunta. Uma análise da noção errônea do Aristóteles sobre a mulher. Então ele cita agora um doutor chamado Dr. Robert Mayhew, professor do Departamento de Filosofia da Universidade de Hall. É uma espécie de PUC de, de Nova Jersey, né? membro de uma fundação específica para estudo acadêmico, né, para o objetivismo acadêmico, enfim, um cara especialista em, em filosofia do mundo antigo e escreveu obras sobre o tratamento da mulher no mundo antigo, né? a principal obra é o de Female in Aristotles Biology, né? o feminino na biologia do Aristóteles. Ele mostra que o Aristóteles não era apenas um grande filósofo, né? mas aquilo que nós poderíamos considerar hoje, é, guardadas as devidas proporções, de um cientista cuidadoso ele não meramente especulava sobre pessoas, animais, sociedade, objetos, leis naturais. Ele realmente procurava examinar tudo isso. Ou seja, quando você estuda Aristóteles com um olhar acadêmico, você vê que ele não era uma pessoa que falava as coisas à toa. Mas, mesmo assim, considerando tudo isso, ele nos diz coisas absurdas. Por exemplo... Ele diz que as mulheres eram fisicamente inferiores aos homens. Fisicamente. Teriam ossos mais moles, cérebros menores, sangue mais frio e menos dentes. Mas calma, essa não é a parte mais engraçada. A parte mais engraçada vem a seguir. Seus ovos gerativos, ele quer dizer os óvulos, né? Ele não sabia nem o que era o negócio, seriam passivos durante a gestação. Pois seria o esperma que seria o elemento ativo. Isso é uma completa loucura, mas enfim. Elas seriam mais impetuosas e emotivas do que homens. E menos capazes. <risos> essa, é, essa é a parte engraçada. Menos capazes de suportar dores e desconforto. <risos> ah, isso é muito bom mesmo. Como é que o cara é tão maluco de falar um negócio desse? <risos> Eu tenho que rir, até Zelir rir aqui. Menos capazes de suportar dores e desconforto. É isso é completamente louco, né? É uma coisa completamente insana. Mas isso foi considerado um conhecimento no mundo antigo, né? É muito legal, né? aí você vê como que era limitado o conhecimento humano ele tava falando sério <risos> a gente dá risada de tão ridículo que é a noção né? é, é, elas não seriam corajosas e espirituosas como os outros <risos> ah, eu, eu, é muito louco e seriam análogas a um castrado ou eu louco <risos> Completamente sem nexo, que ele fala, ah, mas é bom ler, entendeu? Você precisa ver o que, que ele diz. Afinal, e as pessoas estudavam isso com toda a seriedade do mundo: ah, elas seriam incapazes de controlar seus apetites. Imagina, olha que loucura! Ai ah, meu Deus do céu! Elas teriam a tendência de conspirar. Olha só, atender, imagina mais conspirações feitas por homens no mundo é, não tem nem como comparar né? é, elas são mais tendenciosas à desonestidade é engraçado isso né? porque você pega o sistema é, criminal, você tem muito mais homens desonestos do que mulheres né? e a ser irritadiças novamente, muito mais brigões são homens do que mulheres então, nada que ver com nada isso que o Aristóteles falou é engraçado quando você analisa isso, é, você nota quão limitado era o conhecimento. Agora, veja o que o Drazen diz em seguida, que toca um pouco nisso, é, do que o Franklin está comentando, e o Silvio também, do limite. Né? O que tais declarações significam? Uh, Mayhill esclarece que os erros de Aristóteles eram inevitáveis, pois se baseavam nas limitações do conhecimento e do estado de consciência da época em que ele viveu. Né? Elas são cômicas, absolutamente ridículas, mas o motivo disso é o nosso é, maravilhoso conhecimento científico atual. Certo? Daí a importância é, inestimável do avanço da ciência, da preservação da ciência na humanidade, porque é ela que nos liberta desse tipo de loucura. Porque sem a ciência, todos nós, incluindo as mulheres entre nós, estaria crente que aquilo ali era a verdade mesmo. Porque notem que essa crença de Aristóteles não era defendida só por homens. Mulheres que viam razão nesse tipo de coisa, nessas explicações que nada explicam, é, iam dar razão para o que ele falava. Vestiam as ideias. É claro que não, porque o próprio conceito... Ou, ou, claro que não, eu estou respondendo sem ler a pergunta. O, Fra, o Franklin está perguntando. Mas como filósofo e observador, não era claro que essas conclusões eram misóginas? Não. Porque o próprio conceito de misoginia sequer existia, sequer era debatido. Você só discute um problema quando você traz ele à tona. Se você não identificar o problema e não o estabelecer enquanto questão a ser debatida ele não é um problema uma das melhores formas de um sistema autoritário qualquer fazer prevalecer uma injustiça é dizer que ela não existe por exemplo eu não quero discutir a questão do mito racial então eu digo que ele não existe não existe racismo isso aí é o um mimimi que estão falando. É uma maneira de eu desviar o seu olhar e dizer ah, tá, então isso não é uma questão a ser pensada, a ser discutida. Não. Mesma coisa aqui. Não era uma questão isso. Esse tratamento ruim sobre a mulher era uma norma. Não era uma coisa que alguém problematizou no mundo antigo e colocou, gente, se nós prezamos por justiça e por verdade, essas crenças que nós estamos nutrindo não estão correspondendo à justiça e à verdade dos fatos. Isso demorou muito para acontecer. Para ser mais preciso, hoje nós chamamos isso de sexismo. Sabe de que época que é esse termo? Nós estamos falando de Aristóteles, mundo antigo. O termo é de 1965. O termo que, portanto, traz a questão para ser discutida. Então você imagina, então todo o período do mundo antigo inteiro até 1965, que historicamente é ontem, isso não era nenhuma questão para ser discutida. Então esse é o motivo. Então ele, ele, ele complementa o doutor. Os antigos careciam dos equipamentos e metodologias que temos para suas investigações científicas. Sim, por um lado, os gregos faziam observações científicas. Ou seja, aqui que que é isso? Buscar entender como a realidade realmente funciona. Sem mitos, sem mentiras, sem invenção. É verdade. A tentativa era essa. Mas como eles não tinham uma metodologia aperfeiçoada e nem equipamentos que superassem as limitações cognitivas, os erros eram praticamente inevitáveis. Eles não tinham o rigor que temos ou seja, porque a ciência como ela funciona hoje Ela não funciona mais na base da crença Na base do Acredite em mim, eu tenho uma grande formação Ciência não funciona assim né Durante muito tempo Ciência era isso Por que uma coisa é verdade? Porque um grande fulano de tal Diz que é verdade Tem gente que não entende como ciência funciona E até hoje acha que é isso por que, que temos que acreditar em tal cientista? Porque ele é pós-graduado e não sei quantos, não sei de onde. Ele é da universidade e não sei das quantas e não sei do quê. Entende? Isso não quer dizer que ele está falando a verdade. O que demonstra que ele está ou não falando a verdade é ele trazer as evidências para que outros cientistas avaliem. Ou seja, ele publica um artigo científico na comunidade, a comunidade testa, procura demonstrar que ele está errado, não consegue, e aí ele se estabelece, aquilo que ele disse se estabelece como conhecimento científico. Então, o fato de ele ter enorme formação só serve quando ele for procurar emprego. Quando ele for procurar emprego, o cara vai olhar, o senhor é pós-graduado, pós-doutorado, tá bom. Mas, para mim, que consumo conhecimento, é irrelevante. Ele não precisa me dar uma carteirada e dizer acredite em mim porque eu sou o grande fulano de tal. Eu não quero saber disso Eu quero saber assim, o que ele produziu Ele produziu um material científico Um estudo que demonstra a tese que ele acredita Outros cientistas foram lá Avaliaram e disseram Realmente procede Então a ciência não é feita com uma pessoa Com uma doutrina A ciência não é feita de cientista A ciência é uma comunidade é coletiva Não é um indivíduo dizendo Acredita em mim, essa aqui que é a verdade Quando a pessoa faz isso, ele já entregou Que é um charlatão Mesmo que ele tenha pós-graduação Pós-doutorado, pós triplo doutorado pós Prós-quádruplo-doutorado Tanto faz Você pode ser um charlatão Com formação Não tem Uma coisa não tem que ver com a outra Porque a sua índole não é afetada pelo seu saber. Até porque na universidade é saber de... Responda as questões A, B, C ou D. Né? Nós sabemos disso. Né? Não interessa a, 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 praticamente a área. É, é basicamente um conhecimento assim já mastigado, se você responder certo aquilo ali, por mais complexo que seja, é A, B, C ou D. Né? Então, é, ciência não é feita assim hoje mais. Mas naquela época era. Naquela época se aceitava uma ideia porque o grande fulano de tal disse. Então, é muito é, importante termos essa ciência, né? esse conhecimento, que é isso que a palavra ciência quer dizer, para quando a gente for avaliar pensadores do mundo antigo. A metodologia que nós temos hoje, ela é preciosa. E nós temos, cada um de nós, que preza pela busca do conhecimento, defender essa postura da ciência, essa, esse rigor, essa exigência dela por evidências. Nós temos que defender isso, porque esse é um grande valor. Livrou a humanidade, eu falando de maneira genérica e coletiva, livrou a humanidade de muitas loucuras. É claro que, individualmente, nós temos uma enorme parcela de seres humanos que ainda defende essas exatas ideias do Aristóteles. Mas... A ciência revelou que isso é falso, isso é precioso para nós. Preciosíssimo. Então, o doutor diz assim, Aristóteles não advogava por um status inferior da mulher. Ele achava que era aquilo mesmo. É isso que é importante entender. É um absurdo, é. Mas não é um absurdo tão diferente como no exemplo que eu dei sobre a descoberta científica do sistema endócrino e o que os médicos pensavam e faziam antes de saber desse sistema. Antes de saberem desse sistema, as decisões médicas eram as piores possíveis. Por quê? Ignorância. Não sabiam. Não é que os médicos eram sadistas, nem nada disso. Sempre teve, louco, mas eu estou dizendo, no geral é que o conhecimento era limitado não sabia então quando você não sabe o que o hormônio faz e o que o hormônio causa e eu tô falando disso tô insistindo nesse assunto do sistema endócrino porque a mulher foi portanto metade da humanidade foi o ser humano que mais sofreu por causa da ignorância desse sistema homem também não estou excluindo, não estou falando de maneira excludente. Mas a mulher sofreu muito mais do que os homens por causa da absoluta ignorância a respeito do sistema endócrino, que foi descoberto muito, muito recentemente na história da humanidade. Procurem saber sobre isso. Então, em resumo, nós não sabemos muito sobre as visões das esposas do Ramban. Seria preciosíssimo saber qual, te, qual era a visão dela, do judaísmo, da comunidade, tadinha, não devia ser boa. E seria muito interessante ouvi-la. Né? Provavelmente porque ele não tinha sensibilidade suficiente para reconhecer seu valor é, e contribuições sociais. Então, quando ele menciona a perca de uma filha, ficamos incapazes de saber se era dele ou do irmão, veja, nem sobre isso ele era específico. Ele refletia a atitude dos antigos que não permitiam às mulheres o desenvolvimento de suas mentes e personalidades. E é por esse motivo que se criou o um mito de que a mulher não podia ser rabino. Porque você deixava uma mulher, desde a infância até a fase adulta, propositalmente no analfabetismo e na ignorância completa, para depois dizer que ela era incapaz intelectual. Mesma coisa fizeram com a população dos seres humanos com a pele mais escura negou-se a eles, todo com acesso a conhecimento, todo acesso aos avanços da civilização, para depois dizer, tá vendo? Eles são selvagens. tá vendo? Eles não conseguem. É uma sabotagem que justifica a dominação. Então, a mesma coisa aconteceu. Então, o cara, a ah, não, mulher não tem a capacidade de compreender a Torá. Os avinos ortodoxos dizem até hoje. E eu testemunhei, eu, nunca, eu costumo não falar do que eu ouvi falar, eu costumo falar do que eu experimentei diretamente numa mesa de shabat na casa de um chassid, meu meurav de Talmud, dizendo a mim, repetindo uma opinião do Talmud, sobre a limitação intelectual das mulheres e a mulher dele Passando pela sala e dizendo... É isso mesmo. E ele concluindo... Por isso a mulher não tem que ficar estudando Guemará E os temas das minúcias. E ela falou... Ai, ainda bem que o Rachene nos poupou disso... Porque realmente eu não tenho condição para esse tipo de coisa. Então veja... Os dois estavam em comum acordo sobre isso. Ela não se sentiu nem um pouco ofendida... Sobre isso... Porque ela concordava com tudo isso que o Aristóteles falou. Então com certeza... As filhas dela, ela ensinou também, Torá é para eles, os debates, as minutos. Para nós, ela falou, eu prefiro muito mais ler o Shuhanaru, ela diz. Porque ele diz, faça isso, não faça aquilo. É só isso que eu quero saber. Faça isso, não faça aquilo. E ela achou aquilo lindo. E ele também achou aquilo um grande sinal de sabedoria. Então, isso aqui não é mundo antigo só. O sistema autoritário de pensamento perpetua isso Na sociedade e a sociedade constituída de homens e mulheres abarcam e abraçam estas ideologias então, também não é o caso de dizer que os homens propagam isso, não, isso é defendido por mulher também ensinam isso para as filhas que fique bem claro isso então essa visão errônea contribuiu para a sua perpetuação e o problema persiste até hoje. Existem pessoas demais que, ao estudarem o Uramban sem o senso crítico e sem a racionalidade que ele mesmo ensinava a exercer, repetem, como se fosse sabedoria, os erros por ele cometido. Algo que ele mesmo ensinou a não fazer. Porque vocês viram no começo do guia, o disse, se você encontrar qualquer erro na minha obra, corrija-me. Ele nunca disse, aceite a minha palavra como se fosse um anjo de Deus. Ele sempre ensinou... E os rabinos do Talmud também ensinam isso. Embora o, o, o Israel católico não pratique, os rabinos são tratados como se fossem os santos católicos, né? não pode questionar ele, eles não cometeram pecado, todas essas bobagens. Mas, por isso que eu disse, isso é um desvio do judaísmo a partir da entrada do misticismo dentro da religião. Mas o não ensinava isso. Então, mesmo ele uh, fala, é, né, eu posso, a minha visão pode não estar tá batendo com o real. Se você encontrar um erro na minha obra, corrija. Então, nós estamos corrigindo. As opiniões que o Ramban tinha sobre a mulher estão todas equivocadas. E isso é ser maimonidiano. Portanto, concordar com o Uramban nesse ponto é ser anti-maimonidiano. Veja aí a ironia. Né? O Ramban repete as ideias de que mulheres não eram consideradas como pessoas no sentido pleno. Aí você olha assim e fala, uau, que coisa horrível do mundo antigo. Sabe até quando mulher não era considerado pessoa na nossa, na era moderna, até, uh, isso vamos falar de Estados Unidos, até 1875, até, desde de sempre, desde a origem da história da humanidade, até 1875, na legislação americana, a mulher não era uma pessoa completa, ela só era uma pessoa em associação com um homem. Sem o homem, ela não é um ser humano. Só para você ter uma ideia. Isso é sério, 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 sério. E aí, portanto, de lá para cá, de 1875 para cá, mudou mais ou menos, com muita luta, e com muita resistência e ainda havendo subculturas pró essas ideias que defendem o um retorno à época em que a família era boa. É isso que eles querem dizer. A época em que ele podia agredir e a polícia na casa dele. Porque não tinha problema. Se o Ramban tivesse vivo hoje, o Drazen nos diz. Eu também costumo falar isso, mas eu gostei de ouvir dele, né? No caso, ler dele do livro. Com tudo que sabemos sobre sua forma de buscar conhecimento, raciocínio, senso crítico, não resta a menor dúvida que ele seria o exato oposto do que foi em sua época. Eu também tenho essa pretensão. Muita gente gosta de pintar o Rambam como se o Rambam fosse ortodoxo. Não há nada mais distante do mundo real do que isso. Sabemos que a sua postura racional lúcida de acordo com o saber científico, com a ética e com a moralidade que supera os erros da Idade Média e do mundo antigo. Ele seria um ativista pelos direitos das mulheres, diz o Drasen. E eu concordo completamente com o Drasen, porque é difícil tirar outra conclusão se você, de fato, estudar a obra do Uramban. Não se pode usar os erros do mundo antigo para contribuir no Uramban com uma personalidade intolerante. E dizer, ah, tá vendo, o Maimonides era intolerante. Ele só estava refletindo a época. Ele não sabia. Você é intolerante quando você sabe, mas mesmo assim você mantém. Essa é a diferença. É como uma pessoa, por exemplo, que é criada racista. Ele se comporta como um racista. Mas ele não é ainda racista. Porque ele não tem o um conceito racial. Ele não, ele não, ele não tem o um mito racial como uma crença. Ele está emulando um comportamento. Daí, ele descobre, em algum momento da vida dele, que isso é um mito, que isso é uma história que criaram para dominar a parcela da sociedade. E a partir daquele momento aí sim ele decide se ele vai continuar com aquele comportamento ou se ele considera injusto fazer isso com os demais seres humanos e aí, portanto, ele cessa aquele comportamento. A partir do momento que ele cessou, aí ele deixou, ele, ele, ele saiu dessa configuração. E se ele continuar, aí sim ele é racista, de fato. Ou seja, agora o racismo está impregnado, agora é uma ideologia mesmo. Então há comportamentos racistas, mas pode vir de uma pessoa completamente inconsciente. Da mesma forma, há comportamentos sexistas, mas pode vir de uma pessoa que não tem noção disso. Ele é tão cru, tão desprovido de conhecimento, tão incapaz intelectual, que ele não sabe nem disso. Não sabe que isso é uma questão sequer. E daí essa pessoa pode vir a ser iluminada e mostrada Olha, isso é uma questão, isso é algo que nós temos que pensar para ter uma sociedade justa. E aí sim a pessoa decide, a partir disso, não, mas eu quero continuar com o mesmo processo. Agora sim ele é sexista. É de acordo com o teu grau de consciência, de como você trabalha com a realidade. Então, uh, ele, o Uramban não era intolerante. Ele só seria se ele soubesse que tudo aquilo que o Aristóteles falou não procede e escolhesse mesmo assim. Olha, mas eu mantenho, porque eu sou tradicionalista... Aí sim, E nós vemos que esse não era o Uramban, porque você vê outras noções que eram, aspas, tradicionalistas, por exemplo, tratar Deus como um ser físico, você tem um background aí de rabinos que dão essa impressão, e o Rambam dizia, não, mas isso não é a tradição, isso é o que eles achavam, é incorreto pensar desse modo. Então o Uramban não era tradicionalista, ou seja, ele não negava um fato em favor de uma ideia então ele achava que isso era um fato esse era o erro dele nós não precisamos repetir o mesmo erro nós temos que nos debruçar e nos curvar aos fatos ao que é conhecimento mesmo e portanto aprender de maneira adequada como o conhecimento é estabelecido em cada área não é? porque é de uma maneira distinta dependendo da área é? então o Drazen conclui o que quer que ele tenha escrito sobre as necessidades humanas, sobre a obrigação do desenvolvimento humano ele inclui nisso até não judeus coisa que religiosos não fazem até hoje e não fazem mesmo, não se deixe enganar por, por essa nova onda do racidismo de falar de Shevamitvam como eu disse, essa é uma forma de explorar não judeus e ao mesmo tempo mantê-los sobre rédeas de controle é só isso não é um reconhecimento do outro como ele é. É uma maneira de ele entrar no sistema de dominação. Dar a ele um rótulo, um título, uma carteirinha, para que ele também tenha uma identidade egoica como eles mesmos mantêm. Para que ele a, 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 possa aderir a crenças mágicas e místicas, que são daquele específico grupo, abdicando a crenças mágicas e místicas de outros grupos. No fundo, ele está trocando uma idolatria por outra, sobre o título de chamamento Bot Venenor. Não é? O Ramban não era assim. O Ramban reconhecia o ser humano como ser humano. Então, quando ele diz que o Goi pode ser uma pessoa justa, ele não está dizendo que ele tem que se submeter a nenhum sistema religioso, qualquer que seja. Porque o conceito de Shava são todos conceitos lógicos. Não precisa de aderência. Você não se torna isso. Você nasce assim. Como é que você vai virar uma coisa que você nasce? Não é? Nem o judeu não vira judeu. Ele nasce assim. Não tem jeito. Não é? Então, é, é portanto, conta producente. Você dizer para a pessoa que ela tem que virar alguma coisa, ou fazer alguma confissão de fé, ou vir aqui e eu autorizo você a ser. Não tem nada disso é, no mundo de verdade. Apenas no mundo fantasioso que criam para poder tomar dinheiro das pessoas. Então, é, Uramban, na, na totalidade das obras, diz o Drazi ele frequentemente menciona Adam, né? Não como uma figura ligada à história dos israelitas, mas de todos os povos ele menciona os patriarcas o próprio Abraham como um goi que descobriu o Hashem. Ou seja, ele não cai nessa narrativa de que há ah, o, primeiro, o primeiro judeu. Judeu é um conceito muito posterior. Né? Já falamos sobre isso em outros momentos. E, de fato, seu pensador favorito era Aristóteles, alguém que religiosos apenas consideram como um pagão, para usar um termo bem católico, que lhes é adequado, né? ou um goi desprezível. Né? Então é só você ver os inimigos do Rambam, todos usam o fato de ele ter estudado Aristóteles como se fosse algo que, que atestaria em detrimento dele. E era o oposto. Não é? Aristóteles foi uma das grandes luzes intelectuais que moveu a humanidade numa direção que nos permitiu chegar onde nós chegamos hoje. Então é importantíssimo Aristóteles. Mas, mais importante ainda é saber uh, distinguir os erros cometidos por Aristóteles. Isso é muito, ou talvez até mais importante do que entender o que, que ele acertou. Né? Tal qual Aristóteles, ele também tinha concepções equivocadas sobre muitas coisas e teve ideias errôneas sobre mulheres, devido ao primitivismo de seu pensamento e à sociedade, sua ignorância e noções preconcebidas populares em seu tempo. Então eu gosto do Drazen pela franqueza. Né? Nós não chamamos a opinião do Ramban sobre mulheres de, ah, foi um equívoco do sábio. Não, foi uma atitude ignorante, ponto. Ele não sabia, mas isso não me impede de determinar os fatos como eles são. O Ramban estava equivocado. Nada do que ele diz sobre mulheres tem que ser levado a sério por ninguém. Infelizmente, essa falta de inteligência mínima ela é a norma nos centros religiosos, desde os mais racídicos aos mais é, pseudo-moderninhos. Mantém os exatos mesmos preconceitos, inclusive estranham pensadores que estudam a obra do Ramban e dizem, mas então por que vocês não defendem o Ramban Era um tradicional, ele era como nós, ortodoxos. Ele não era nada ortodoxo. Mas como o Ramban repete muitas ideias de Aristóteles equivocadas e esses ortodoxos atuais repetem também, você cria uma falsa associação a ortodoxia atual repete os equívocos aristotélicos, mesmo sem admitir, né, porque eles não sabem nem que veio de Aristóteles isso é, eles repetem esses equívocos por uh, má fé porque é um sistema de dominação então os sistemas dominantes precisam é, manter esses preconceitos, porque isso mantém a narrativa do nós contra eles da, da, do antigo por assim dizer, contra a modernidade, essa ameaça não é? Então é preciso. O motivo do Ramban tomar tais decisões não é esse motivo. O Ramban nem conheceu a modernidade para ser contra ela. Não é? O Ramban ah, simplesmente não tinha outra pauta normatizada do conhecimento a não ser Aristóteles. Ele não teve acesso a nenhuma outra obra. Então, como Aristóteles era uma grande luz, lhe pareceu que a opinião aristot aristotélica sobre quase tudo também seria uma grande luz, porque se o cara acertou tanto num ponto, é, possivelmente ele acertou bem nos outros. É? E aí ele unia isso a observações preconceituosas da sua própria sociedade árabe, que não eram superiores, nesse quesito às sociedades europeias, extremamente preconceituosas, você junta tudo isso, e aí você pensa, bom, o mundo pensa assim, isso é uma coisa normativa, você acha que isso é o normal, não é? Então, a ciência é importante por isso, que ela nos liberta desses equívocos. Ela nos permite ver além. E nos permite, inclusive, é, com todo o respeito que temos ao Ramban, denunciar quais são os erros, quais são os equívocos, atendendo, portanto, ao pedido dele mesmo de corrigir os erros encontrados em sua obra. Então, está aqui, escancarado, um erro clássico que o Ramban cometeu é, e que, portanto, não deve ser seguido, mas deve ser conhecido para que sejamos capazes de também detectá-la em outras obras que venhamos a ler do mundo antigo e que, portanto, não vão nos macular com essas ideias que já deveriam ter sido superadas há muito tempo. Bom, dito isso, eu concluí esse capítulo. E nós atingimos a nossa meta de ter uma hora, uma hora e pouquinho de aula. E, portanto, a partir desse momento, se for desejo de vocês eu abro para perguntas ou elaborações ou comentários sobre isso, para quem quiser, porque na nossa próxima aula nós vamos falar do, do, do próximo tema do livro, parte 2 do livro, tudo isso que falamos até aqui é parte 1 um do livro, e agora nós passaremos a parte 2, que vai falar dos, das obras do Rambam, muito divertido, muito interessante, e, mas isso vai ficar para uma próxima aula. Se tem perguntas e observações, esta é a oportunidade de conversar, de fazer, quem quiser que eu libere o microfone é só mostrar isso e aí eu libero para você conversar e falar conosco. Se isso não for o caso, daí nós vamos encerrar e aí nos vemos na nossa próxima aula do Será Tashimi Tubaraka. Agora tem uma elaboração aqui do Silvio. Ele foi a um grupo, um jovem postou algo sobre a vida, fez um comentário de algo que aprendemos aqui. Aí entrou um cara que falou: Vou ter que desenterrar o título para contestar. Aí começou a colocar uma opinião mágica, considerando Kabbalah e etc. No fim, virou um conluio e ele perdeu porque respondeu de maneira não politicamente correta. Azelir riu lá no fundo. Pois é, é conhecimento é uma questão interessante, porque as pessoas em geral elas prestam culto para o fruto da imaginação. Então, se pressupõe que o título de uma determinada pessoa é o fator que autoriza aquela pessoa a estabelecer algum tipo de ideia de verdade. E Se você avançar um pouco no pensamento, ler algum pouco de filosofia, eu, eu falo um pouco, literalmente mesmo, quer dizer, não estou dizendo para ninguém ser doutor em nada, não é necessário, mas é necessário que você leia Nietzsche, né, que você leia... É, aí você fala, ah, você fala logo Nietzsche, que é difícil? Pois é, mas existem obras do Nietzsche facilitadas por diversos mestres hoje. Nietzsche foi difícil. Antes do advento de acadêmicos elucidarem suas obras e tal. Hoje tem N comentários, elucidações. Não é desculpa. Né? Até caras quase que indecifráveis, que nem Schopenhauer, tem caras que elucidam ponto a ponto qual era o conceito, o pensamento. Não é mistério. Só que o que você aprende desses caras? Né? Você aprende que não há verdade no pensamento. Não há verdade na crença e na opinião. A crítica desses pensadores é justamente sobre essa ideia que nós temos de prestar culto ao fruto da imaginação. Prestar culto a ideias e opiniões. E aí, portanto, usar um determinado título adquirido para defender crenças e opiniões. Que é assim que o cristianismo oprimiu a humanidade desde sempre. O cara tem um título dado por um grupo, que não, não por acaso é da mesma ideologia, né? e aí, aí ele fala, olha, eu sou o grande fulano de tal, portanto o que eu digo é a verdade. Com o advento do, do pensamento pós-moderno, nós sabemos que o conhecimento não é estabelecido desse modo não há verdades nem ideias e crenças e opiniões. O que existe é o mundo real. E a maneira como nós abordamos esse mundo, a crença de que livros mágicos existir, existiriam, ela já foi plenamente refutada. Não existe nenhum livro mágico, nem a Torá, nem, nem livro nenhum. Nem o Novo Testamento, nem o Bhagavad Gita, nem os Upanishads, nem... Enfim, qualquer outro livro de qualquer religião aí que até me falte o saber não, não existe mágica né? não existe esse tipo de coisa então a pessoa que se baseia nisso ele já começou ruim, né? porque ele já começou querendo defender um delírio uma ilusão e ele pode estar tá fazendo isso por ser absolutamente ignorante desse fato ou ele pode estar tá fazendo isso de má fé, como é mais comum depende muito da motivação da pessoa do que, que ele quer com você e geralmente o que ele quer com você é te vender alguma coisa é diferente de você formar um grupo, compartilhar saberes, expandir raciocínios, propor questionamentos. E é diferente eu, eu, eu formar um grupo para ficar compartilhando crenças e, e fantasias com os outros e cobrar por isso, cobrar por mandingas e tal. Só que... Só que... É, é como a Zeli está falando ali. É, é, isso é um comércio, né? Você vende o produto que você quer. E você compra o produto que você quer comprar se você gosta é, de misticismo, de mágica e tal, né? você que eu digo de uma maneira bem genérica até para outras pessoas que possam vir a ver a nossa aula e a nossa conversa você gosta disso daí? te apetece? então compra. é a sua vida eu não tenho nada com isso quem sou eu? para chegar numa pessoa adulta, pai de filhos mãe de filhas e dizer, você deve fazer assim faz o que você quiser, é a sua vida Viva, estraga. quer estragar ela? estraga mas como colega de estudo, eu apresento uma outra possibilidade de viver. Uma possibilidade irracional, uma possibilidade lúcida, uma possibilidade desencantada. Mas só vai entender isso quem já percebeu que o mundo é desencantado. Quem leu aquele livro do Carl Sagan, né? O Mundo Assombrado pelos Demônios, entendeu a motivação do livro. Entendeu que ele não estava protestando contra nenhuma religião, nem nada, ele só está mostrando o que a ciência revelou para a humanidade. É que ele tem um mundo real, tem um mundo de verdade que todos nós compartilhamos. E as decisões que nós tomamos devem fazer parte desse mundo compartilhado. Só isso. Se você, no seu particular, quer acreditar que fada existe, acredita Faz um altar na sua casa e põe um bebedouro para as fadas irem lá tomar água doce, põe mel, parece que fada gosta de mel, e deixa ali para elas virem. Eu não tenho nada contra, não. Creia no que você quiser crer. Você quer ter uma estátua do Deus que você acha que é o do santo, ou, ou você quer ter um quadro com letras que tenha energia? É seu dinheiro, faz o que você quiser. O que eu oriento é, é, e o que eu proponho é que você, que uma postura saudável, é que você questione essas crenças. Que você não as compre sem antes verificar se de fato isso procede. O que eu aconselho é que você não ponha seu dinheiro na loucura. Porque o seu dinheiro é suado. Seu dinheiro é, é fruto do seu trabalho. Então, por que, que você vai fazer isso com você mesmo? Só isso. Agora você diz, porque eu quero. Então tá bom. Então faz. Não tem problema. Eu estou falando para quem já chegou nesse grau de entendimento. Quem não chegou, não chegou. É como uma pessoa dizer assim para mim Prove que o sobrenatural não existe <risos> Eu tenho que rir Mas nunca foi provado que existe Como é que eu vou provar que não existe? Isso é a mesma coisa de perguntar assim Prova que Ra, o deus egípcio do sol Não existe É impossível, porque era uma coisa que só existia Na imaginação dos egípcios Prove que agora mesmo Em torno do sol Não tem xícaras falantes Girando em torno do sol Tem jeito porque eu não tenho acesso para verificar isso daí. Mas nunca foi provado que isso existe. Eu não tenho motivo para achar que isso existe. Então, como eu não tenho motivo para achar que isso existe, eu não tenho que entrar nessa questão. Ela não, é minha, não me é interessante. Aí o Franklin faz uma observação. Tem pessoas que só querem confirmar suas crenças. Não querem abrir-se para nada novo. Eu fujo. Pois é, é uma postura adulta. É uma postura sã. Eu também faço isso. Porque eu quero conhecimento, eu quero o novo eu quero... Por que o Uramban Me é admirável Em detrimento A muitos outros sábios Porque o Ramban trouxe o novo Uramban Não escreveu suas obras Preocupado em agradar A elite rabínica Em defender ou falar Aquilo que todo mundo já concordava Por que, que eu gosto tanto de Spinoza Porque Spinoza trouxe o novo Inovou Avançou, girou a roda da humanidade, propôs um novo pensamento. É disso que nós carecemos. Nós carecemos de pensadores, de fato. E aquela figura com quem o nosso amigo Silvio debateu, ele não é um pensador, ele é um repetidor. Entende? E aí você, para conseguir se manter nisso, você deve ser um fanático, você deve abdicar da sua razão, do seu bom senso ele não se dá conta de que está mentindo para as pessoas ao falar sobre isso. Porque ele está defendendo ideias que jamais foram demonstradas. É, eu, particularmente, não tenho coragem de fazer isso. Eu acho isso desonestidade intelectual. Desonestidade intelectual. Falta de caráter. Se fosse eu, o outro pode estar fazendo isso por ignorância, por doutrinação, enfim, por N motivos. Se eu fizer isso, é desonestidade intelectual, falta de caráter e charlatanismo. É assim que eu trato esse conhecimento. Por que que seria? Porque eu sei que isso é mentira. Então aí é má fé. Pode ser que o outro seja uma pessoa tão crédula que ele não saiba que isso é mentira. Pode ser. Ou pode ser que ele seja um charlatão mesmo. Mas, mais do... A Zelina está falando um ponto interessante. Ela está falando... Às vezes, não é nem o cara querer te convencer do absurdo. É você querer acreditar no absurdo. Não é ele que é o vilão da história. Ele só está vendendo o produto que você, aspas, né? O público, você compra. Você que financia a loucura que te explora. Você financia os seus próprios exploradores. Então, como que você quer que a exploração termine se você contribui com ela? Pastor Fica difícil. Pastor marido da Ana, que numa palestra, eu escutei é palestra, ele disse
1: que Jesus tinha ligado. Ele. A Azelê
0: está contando uma história de uma colega de trabalho de religião evangélica, cujo pastor, é, que é marido dela, é isso? Pastor é marido? É, recebeu uma ligação da figura lá, do Jesus. Jesus ligou pra ele. E todo mundo no templo em que eles frequentam, sem sombra de dúvida pra eles, aparentemente, eu não entrei na mente de cada um, né? Aparentemente foi isso mesmo que aconteceu. Com um público desse tipo. Você acha que eles vão duvidar de e de Myssifis? De alma gêmea, de reencarnação? Ele ligou pro cara! Se ele ligou para o cara, ele não vai manipular a sefirote, trazer as energias, liberar as, as kelipot. Todo, todos esses termos, para quem não sabe, são termos da Kabbalah e do misticismo. Né? É, né? Ele não vai é, afastar a Sitra Hará e trazer a... Gente, a Ordo Enzov. Gente, isso é loucura. Essas pessoas estão mentindo. De boa ou de má fé, não interessa. É mentira. Mas chegue numa pessoa que acredita no cristianismo e diga para ela que, que não pode ser isso. Mesmo que o cara seja um cristão e fale não, mas aí o cara acho que meio exagerou. Né? Tá, você pode achar que é exagero, mas dentro do sistema religioso teve coisa pior que isso. né? É... Então, assim... Eu acho que a população colabora com a própria exploração. Não há nada que eu ou você, racionalista, possa fazer em relação a isso. A carteirada é, é, é sinal de infantilidade intelectual. Né? É como se você fosse lidar com qualquer tipo de profissional e antes de o profissional mostrar para ele o conhecimento, ele ficasse, ó, oh, eu tenho o meu diploma, olha, eu sou isso, eu sou aquilo. Uma pessoa com um excesso de insegurança. Né? Porque quando eu falo da minha experiência em estivote e tal e tal e tal, geralmente é para contar uma história vivida nesse meio. Mas você não sabe disso só porque eu falei. Você sabe disso quando a gente está estudando. Se o que eu falo procede ou não. Se não, diga não. Ah, ele falou uma coisa e, e não está escrito lá mesmo, não. Né? Ou, ou Rabino o Rabino Drazen, O Rabino Drazen não é um erudito para mim. Porque ele diz que é <risos> no livro. Mas porque eu leio e falo: caramba, esse cara realmente tem noção. Ele tem noção de judaísmo, ele tem noção de conhecimentos acadêmicos, ele realmente sabe do que está falando, porque estudando a obra dele, se percebe que ele sabe do que está falando. Eu não preciso do currículo dele, eu não tenho interesse, porque eu não vou contratar ele para nada. Ele tem que dar currículo para a universidade que ele for trabalhar. Eu não quero saber disso. Eu quero saber do conhecimento. Eu não preciso do currículo dos rabinos do Talmud qual é o seu currículo, quem foi o seu mestre, qual é o seu gabarito. Não, eu leio e eu analiso o pensamento da pessoa. Eu não quero o currículo do Aristóteles, o currículo de quem quer que seja. Eu quero que a pessoa demonstre noção de conhecimento. E eu encontro sabedoria mesmo numa pessoa semi analfabeta, numa pessoa, às vezes, do interior, numa pessoa que não teve nem acesso à escolarização, numa pessoa como essa, você muitas vezes encontra sanidade, lucidez que você não encontra no cara que diz que tem N títulos e N gabaritos. Especialmente gente religiosa. Especialmente gente que se diz rabino. Nessas pessoas, em geral, você encontra loucos, insanos e charlatães também. Sabedoria, ela não é distribuída em faculdade. Nem em este voto. Na verdade, este voto forma mais gente retrógrada do que sábia. Estatisticamente falando é só olhar a população, tem muito mais rabinos loucos do que são lúcidos, e assim para todas as religiões, mas eu não falo das outras, que é muito óbvio, né? eu falo da nossa a nossa religião a maior parte é insanidade e loucura, pouca coisa se aproveita infelizmente, você tem um urambam, quantos mais você tem de grandes produções e obras? muito pouco, você tem que sempre ler com cuidado tudo que você lê para você não cair nessa de prestar culto à personalidade então, o ego humano é assim, exatamente. É como, é, como, é como uma pessoa que oprime outra e na medida que você pede para essa pessoa que explique, que justifique racionalmente o porquê de tal opressão, ela diz, porque eu posso. É o mesmo caso de um cara que dá uma carteirada e você diz, mas você não pode querer vencer um argumento baseado no título e ele diz, não é, mas eu posso fazer isso. Ou seja, ele, ele é a favor de um sistema autoritário de pensamento pronto, é a opinião dele ele acha isso há quem concorde, há quem queira ser oprimido e há quem diga não, isso pra mim não funciona eu sou livre pensador eu questiono tudo eu quero saber, eu não quero acreditar em nada e aí, depende de quem é você, no fim das contas resumo da ópera depende de quem é você, mais e acima de qualquer avaliação quem é você? Você é alguém que quer participar do sistema de opressão? Quer se tornar ovelha de alguém? Há muitas opções para você. Se você quer ser livre, também há. Há poucas opções, nesse caso. Mas há. Existem. Não é? Depende disso. Então, quando nós é, analisamos erros cometidos pelo nosso mestre, né, pelo Uramban, nós não estamos negando os nossos princípios, mas afirmando nós estamos honrando a memória do Ramban, corrigindo um erro que ele cometeu e dizendo que é um equívoco mesmo e que não deve se repetir e nem ser perpetuado por nós isso é uma grande contribuição e um grande avanço porque o principal defeito da religião é não melhorar é não evoluir é não aprender nada e principalmente não admitir os erros essa é o, a mácula que fere quase que todas as religiões. Não admite que errou. E a nossa religião já começa dizendo que as grandes figuras erraram. A Torá não, vê, não nos disse que o Moisés era imaculado. Ela disse que no final, inclusive, no, 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 no pico do seu auge profético, Levando, entregando Israel à Terra Prometida Cumprindo a sua missão Ele cometeu um erro tão grave Que ele não entrou na Terra Então veja a grandeza do processo Franklin quer se expressar Vou liberar para ele o microfone
1: Boa tarde, pessoal Então, na verdade É uma pergunta é a respeito do, da percepção do panorama atual e do que vem a ser né, no futuro com respeito a isso. É, a gente estuda bastante e à medida que a gente vai acompanhando os fatos que têm ocorrido, a gente percebe uma, uma exacerbação de, de loucuras. Né? A gente vê grupos Grupos religiosos ap apoiando loucos no governo, misturando o Estado com o governo e estado grupos religiosos que se dizem blindados de, de pandemias e, e etc e tal. Parece que o negócio vai só regredindo em vez de progredir. É, a gente sabe que a coisa veio melhorando do que era né? lá da idade... Média para o que é Sim. hoje na, na pós-modernidade, a perspectiva é de que essas religiões, né? E aí, eu falo pensamento mágico, sistema autoritário, eles vão perdendo cada vez mais espaço, porque, principalmente porque assim eu, eu acabo acompanhando muitas lives e tô junto com essa galerinha aí mais jovem, né? Eu tenho 36 anos, eu não me considero um velho, mas. A minha turma é uma turma um pouco diferente dessa turma de hoje. E o que eu, fico, o que eu percebo né, é que os interesses e o, a forma de pensar dessa galera mais nova, dos jovens de, de hoje, dos adolescentes e jovens de hoje, parece que se afastam dessas loucuras. Eles não estão muito ligados em religião, não estão uhum. muito ligados em pensamento religioso. E, e nisso eu tenho um ponto assim, né? É, será que a gente pode esperar que o negócio vá progredir? Que a ciência tenha mais espaço, que o conhecimento tenha mais espaço? Ou essa penumbra que fica aí, dessa ignorância, desse povo louco aí, que lança sobre a sociedade até hoje, esse negócio vai perpetuar infinitamente, indefinidamente? Aí. Qual, hum. que é o, qual que é a perspectiva, qual que é a, percepção do Moré a respeito
0: olha você trouxe um tema muito amplo e que sem sombra de dúvida transcende o meu saber, por quê? porque ele requer uh, avançados conhecimentos na pesquisa da história e eu, porque esses temas que você uh, amarrou envolvendo a religião, a sua mistura com o Estado e o atual momento que nós estamos vivendo de se prezar por, um, por uma visão retrógrada em detrimento dos conhecimentos científicos e avanços socia sociais que nós, enquanto sociedade, é, conquistamos, todos esses fatores passam pela análise histórica desse fenômeno que é chamado de populismo e quando a gente fala de populismo nós estamos falando de um modo ou maneira né? um modo do exercício do poder e, e quando você fala do modo do exercício do poder aí sim você tem que voltar e ver qual é o histórico das grandes religiões no exercício do poder, já que uh, esse, esse período da nossa história em que nós estamos, digamos assim, livres, não é verdade, né, mas enfim, livres da influência da religião para construir um Estado, uh, portanto, laico, né, ou seja, na, que não seja ditado pela religião, esse período é muito, muito, historicamente falando, é claro, ele é muito recente e pequeno. A maior parte da história da humanidade foi dentro do sistema autoritário da religião que se uh, mesclava com o sistema político. Você pega o sistema romano, por exemplo, ele não era só um sistema social, ele era um sistema religioso. O imperador era um representante da divindade, propriamente dito. Para os gregos, igual. Era um representante do divino. O faraó era filho do cara. E o, o, os líderes do Império Persa, enfim, você pega a própria antigo Israel, o Davi é o homem segundo o coração do Elohim. Entendeu? Então, tudo isso é, uma, é um modo de exercício do poder. E aí... Como a população previamente foi convencida da narrativa da religião... População, de modo geral, sempre tem os que não concordam. Mas você pega o grosso da população e a população abraçou aquela ideologia. A partir disso, eu pego valores dessa ideologia e crio uma associação verdadeira ou falsa... Isso vai importar muito pouco... Em grande parte da história da humanidade era a falsa associação, mas isso não importa. Você quer um exemplo antigo, Constantino como cristão? Não é todo historiador? Sabe que esse cara foi tudo menos cristão, mesmo quando ele decidiu que o cristianismo era para ser a religião. Mas ele não era nada cristão, mas isso não interessa, entendeu? Ele representava e pode ter certeza que ele passou a ser depois que o povo foi manipulado para crer que agora ele é. Né? Então, da mesma forma, mesmo que as atitudes sejam atitudes não cristãs, a prévia aceitação da ideologia faz com que a pessoa abdique da sua concreta análise, sua análise racional, em favor da crença. É aquela velha é, observação que fazemos em nosso grupo de estudos, de você é, analisar a realidade considerando a... a, a a, a ideia de verdade como ligada ao pensamento, isto é, eu atribuo a ideia de verdade à crença. Quando você atribui a ideia de verdade à crença, você é altamente suscetível a, a ser manipulado por um exercício populista. Porque para que o populista consiga te manipular, basta ele mexer os pauzinhos nas suas crenças pré-dispostas. E você pega uma estatística, ele não vai saber de qual indivíduo individualmente, mas ele pega uma estatística geral e, e diz, ó, nossa população é assim, nós pensamos desse modo desse, desse e desse daquele. E nesse modo e desse e desse daquele de pensar tem diversos preconceitos. Então eu mexo, eu faço uma provocação, eu falo, por exemplo, um preconceito que é típico desta população porque eu quero saber quantos são ou se são muitos. E aí eu solto isso, eu solto uma, uma fala, por exemplo, e aí eu provoco. Os que forem contra vão ficar indignados e rapidamente se manifestarão. Mas os que forem a favor não se manifestarão contra, ou ficarão calados, ou se manifestarão a favor. Então eu tenho uma média dizendo, olha, então quer dizer que boa parte da população... Veja, eu falei uma coisa horrível. Tipo assim, por exemplo, eu, eu declaro publicamente uma ideia sexista como essa que o Uramban acreditava. Mas uma porção gigantesca da população, do nosso país, por exemplo, concorda com essas observações, incluindo homens e mulheres. As mulheres vão, quando acusarem, dizer assim: essa opinião que você falou é sexista. Haverão mulheres desse grupo que, por aceitar essa ideologia previamente, vão dizer: não, eu sou mulher e eu defendo isso também. Percebeu? Então eu tenho como é, manipular. Por quê? Porque eu não estou preocupado com nenhuma ideia de verdade. O que eu quero é exercer o poder. E para isso eu tenho uma ferramenta. E é isso, é a isso que historiadores, por isso eu digo, eles é que são competentes para falar sobre isso. Então, existem historiadores que eu posso indicar é, em outro momento, no privado, que, que falam sobre o populismo, como ele se dá, como, quais foram algumas manifestações, exemplos. Porque eu prefiro historiador falando, porque eles têm a competência para citar os exemplos certos, as terminologias, entendeu? Eu só posso falar disso de maneira geral mas é, é, é muito claro que essas duas coisas, a religião, a política e o populismo como ferramenta de exercício do poder, elas caminham juntas, porque ela, ela, a, isso ela dá a, a, a impressão de que olha, a razão e a verdade está numa determinada ideologia, que é quando a pessoa confunde a ideia de verdade com a ideia de crença. E aí você é, é, tem é, Uma maneira De controlar um enorme Grupo de pessoas, sem precisar saber Quem é cada um, sem precisar saber Quais são as situações sociais de cada um Porque você controla a partir Das crenças, foi essa a grande Descoberta do Constantino Ainda que inconsciente Desses detalhes históricos Que surgiram depois, mas essa foi a Grande sacada dele, de que Em vez de dominar pelo, pela força do medo Da espada romana ou dos exércitos, das tropas, ou dos símbolos e de não sei do que, a crença faria com que o indivíduo fosse leal a ele, independente da fiscalização. Porque a própria crença seria o agente fiscalizador. Então, por isso, a expansão do Império, com essa... e essa tentativa de tentar recuperar a glória do Império Romano que ruía. Não é? Então... Esses conceitos eles são irmãos uns dos outros e o fruto disso, é, desta perpetuação, se dá, a meu ver, primeiro porque isso é um fenômeno muito, muito recente. Nós temos uma impressão, a meu ver, equivocada, de que quando nós estamos numa situação como essa, histórica, em que está todo mundo parecendo louco, as pessoas estão falando loucuras, a gente fala assim, ó, é, hoje em dia as pessoas são loucas Hoje em dia as pessoas são ignorantes Eu acho isso um equívoco Porque quando você começa a ler livros de história Você vê que as pessoas eram assim antes também <risos> Exatamente desse jeito A humanidade teve fatores, assim, momentos Em que ela é, se emancipou intelectualmente Pequenos focos no mundo Mas grosso modo a humanidade é mais ou menos isso mesmo. Isso não é uma coisa... Nós é que construímos uma ideia falsa de nós mesmos, achando que, olha, agora nós somos o progresso. É, nós temos essa ilusão, a Zelir está corretamente observando, por causa da tecnologia. Nós achamos que porque temos smartphones e a SpaceX está mandando coisa para o espaço, nós estamos super avançados. Mas no humano... Nós somos, é assim É como dizia o Christopher Hitchens Entendeu? Nós somos meio cromossomo para chimpanzé Entende? Porque Christopher Hitchens tinha essa Maravilhosa frase Que para mim é a melhor né, de tudo que ele escreveu E eu, eu tenho né, De que os deuses que nós inventamos Ou seja, a versão de deuses né, Que nós temos Os deuses que nós inventamos São exatamente os deuses que se esperaria Que fossem inventados por uma espécie que está a cerca de meio cromossomo de ser um chimpanzé. Então, a nossa sociedade é violenta, preconceituosa, porque nós somos primitivos mesmo, enquanto civilização. Eu acho que esse é o nosso problema. É, é achar que não somos. E aí a gente assusta. Que coisa horrorosa. Não, gente. É isso aí que é o verdade. Então, pelo menos sabendo que é verdade, agora dá para melhorar. Agora, olhando para a coisa como ela é, agora é possível. Ah, Então, nós temos que trabalhar esse ponto. Por exemplo, o mito racial. Sem esses protestos resultantes da brutal violência insana feita contra seres humanos no mundo, nós não temos essa consciência. Lembra o que nós falamos há pouco, durante a aula, de que se você não fala da questão, se você não traz ela à tona, fica parecendo que ela não existe. Então eu preciso falar disso, trazer isso à tona, para que você veja o problema. E quando ele vier à tona, as pessoas já vão reagir de acordo com as suas predisposições. Então a grande parte da pessoa, como que você acha que vai reagir ao descobrir que o, que o racismo é um, é um mito, é uma, é uma invenção do ser humano para dominação e violência e segregação de outros seres humanos? Eles vão, eles vão detectar que isso é uma mentira e conscientemente vão defendê-la. E aí, aí virão desculpas. É em nome de tradição, é em nome de religião, é em nome de não sei o que, é em nome de uma outra, aí eles vão procurar para ver se teve algum cientista que defendeu o racismo. E vão achar um monte. Olha, mas esse cientista discordava. Ele dizia... Pega o cara lá do século desse, não interessa, entendeu? Por quê? Porque é aquele corpo moribundo se debatendo, tentando não morrer. Então... Então é preciso, exatamente, o Paulo Henrique comentando que no Rio há, há um massacre da população negra brasileira, né? que é, não por acaso, a maioria da população brasileira. O Brasil não é branco europeu, como é, que se tentou fazer em eras anteriores. Não é. A maioria da população brasileira tem pele escura. Então o brasileiro é o cara de pele escura. Né? É o índio e o cara de pele escura. O resto é invasor. Então note... É, isso é um fato eu não tenho que gostar ou desgostar é, é assim que é né? é diferente nos Estados Unidos, onde a população lá é, dos seres humanos que tem a pele mais escura é menor entendeu? porque eles sempre foram massacrados, explorados então sempre foi controlado essa população aí. a maioria deles está preso é, o sistema prisional deles parece que é feito só para isso é, então note né? se eu não trago o problema à tona ninguém fala do problema e o problema é como se não existisse então só o fato de eu trazer de eu sublimar isso né, de eu imprimir isso Estampar isso Já é ótimo Entendeu? É um avanço Mas é o avanço que nós queremos? Claro que não Nós queremos ser uma, um dia Uma sociedade realmente desenvolvida Só que nós nunca fomos Nós continuamos Escravagistas Continuamos exatamente como Aristóteles escreveu Sobre as mulheres O feminicídio é prova Contundente de que aquilo que o Aristóteles falou de absurdo e loucura, isso é crido e pregado até hoje. Meninos e meninas são criados com aquela crença lá. Não tem a menor dúvida disso. O grosso da população. Então, nós somos primitivos. E aí nós achamos que nós retrocedemos. Não, nós só estagnamos. Estagnamos. Essa é uma opinião minha. Um historiador pode ter uma visão mais otimista. Mas eu não... E aí, se ele tiver... E, e, mas eu não li ainda o um historiador que tenha uma visão assim, otimista. Em geral, o historiador não é muito otimista. Mas é, eu não acho que está acontecendo nada, é, é, nada assim de tão surpreendente. É, quando diziam que a sociedade brasileira avançava, respeitava, eu era um dos que falava mas onde é que está essa sociedade que eu não sei <risos> porque não é o que eu vejo mas eu só sou um, 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 uma bactériazinha no meio de 200 milhões né? então eu não sei mas a, o que está acontecendo no momento é prova contundente, factível estatística de que nós somos primitivos de verdade, é assim que é a nossa civilização é primitiva, é racista é sexista é opressora colabora com a própria opressão e nós que percebemos isso só por perceber já temos nisso um ato de rebeldia Spinoza ao perceber a a, 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 a situação é, é difícil até de encontrar termos horripilante da comunidade judaica de Amsterdã o controle da religião, os preconceitos, é, é, enfim, semelhante a esse com quem o Silvio deu aí o exemplo, né? defendendo a loucura e a má fé. Quando o Spinoza se deparou com isso, ele, ele ficou enojado disso, ele não quis fazer parte disso. Este é o melhor ato de rebeldia que pode existir, entendeu? Porque você tem que tomar uma atitude, você tem que mudar você para você mudar o seu mundo. Mas você não vai mudar o mundo nunca, porque é esse grosso da população que tem que mudar um dia. Para isso, pequenas flores têm que nascer nesse gramado, para que essas flores gerem outras flores. E um dia, quem sabe, esse gramado seja todo florido. Por enquanto, é só grama e palha, é raso, é tudo da mesma cor, é tudo do mesmo jeito. Então, eu não acho que nós temos uma sociedade avançada, eu acho que nós temos um conhecimento científico avançado, mas esse conhecimento não gerou impacto social, em parte por culpa da sociedade, da religião, do cultivo em crenças mágicas, e em parte também por culpa da academia, por causa do seu elitismo, de ficar em torre, de dizer que são senhores, de falar de um jeito que ninguém entende, que os cientistas faziam até outro dia, historicamente falando. Até outro dia, cientistas não era um cara que explicava as coisas para você de boa vontade, era um cara cheio de páfia. Não dá nem para falar com ele. Era carteirada e era dizer não, o que os termos você não entende. Você não entendia nada que o cara falava, você não entendia nada que o cara escrevia, porque eles escreviam uns para os outros. E a população não aprendia. Então, como que uma população que não obteve o conhecimento vai valorizar o conhecimento? É claro que não, né? E infelizmente, essa população órfã. Dos conhecimentos, porque esses conhecimentos foram adquiridos pela classe é, alta e média alta da sociedade, que não estavam nem aí para pobre. Então agora eles deixaram a população órfã, e agora a população é vítima do populismo. E agora doeu neles. Por quê? Porque o populista não necessariamente gosta de cientistas, porque esses conhecimentos deles aí afetam o que eu quero fazer. Eu quero ganhar dinheiro para mim e para meu grupo. Eu não quero que todo mundo fique rico. Eu quero que eu fique e eu tenha os meus escravos bem alimentados, bem cuidados. Porque eu sou uma pessoa responsável. Eu cuido dos meus escravos. E aí os conhecimentos científicos ficam atrapalhando esse processo aí e perdem apoio. Então aí os cientistas começaram a se coçar. E dizer, é, a gente tem que mostrar para a população. Aham, demorou, né? Mas a ciência sempre foi assim. Também. Ela veio de um processo elitista da Europa, não é? Então, a ciência também está melhorando, está se renovando. Ela também é reflexo da humanidade. A religião é reflexo da humanidade. Os deuses que nós inventamos são exatamente os deuses que se esperaria que fosse inventado mesmo. Por essa espécie aí, que é meio cromossomo de ser um chimpanzé. O que você esperava? Então, percebe? É, eu não vejo que está acontecendo uma anomalia. Eu lamento. Mas a, a, o que está acontecendo no momento Não é que coisas novas estão acontecendo Tipo, olha, agora as pessoas viraram racistas, gente O que, que é isso? Entendeu? Olha, agora as pessoas viraram fascistas Eles agora querem impor Agora eles estão repetindo o preconceito dos americanos Ideologias Olha, agora as pessoas estão... Rep... Não, não é agora não, cara Faz muito
1: tempo que isso acontece.
0: <risos> Entende? É uma perspectiva não é? E eu acho que um historiador poderia assim, delinear de uma maneira bem agradável sobre essa questão do populismo, mas é a visão que eu tenho. Eu acho que a única coisa que está acontecendo é que isso está sendo trazido à tona, o que, si só, por si só, não é uma coisa ruim. O... o Silvio está comentando que ele defendeu uma dissertação de mestrado e o orientador era uma pessoa excelente nos conhecimentos, mas ele não entendia o que o cara falava. E aí o cara mesmo confirmou para ele Que a dissertação ser considerada densa Ela tem que ser difícil de entender É verdade Veja só é... A ciência sempre foi desse jeito Então como que uma população Vai usufruir disso? Não vai, né? Não vai E não mereceria? O conhecimento não devia ser acessível a todo ser humano? Pois é Os cientistas que estão tomando consciência hoje disso Também não são todos Ainda tem cientista desse tipo aí. Que é um exemplo legal, só lembrei de bobagem, né? Não sei quanto tempo vocês têm aí, se vocês querem sair. Mas o, o Clóvis de Barros Filho foi aluno do Bourdieu. Bourdieu é um cara muito difícil de entender. Mas olha, eu mesmo não consigo sem a ajuda de professor. Não consigo, é muito difícil. Linguagem muito rebuscada. E aí o Clóvis compartilhou que ele entendeu um conceito completo do Bourdieu e era uma coisa simples. E ele tendo tido a oportunidade de falar pessoalmente com o Bourdieu, que é falecido, ele perguntou por que que você fala isso tão simples se o conceito era tão fácil? E o Bourdieu, e o, e o, o conceito era fácil, mas ele falava de maneira difícil. E aí o Bourdieu explicou que era pra não ser entendido pelo, pelo pessoal da Universidade da França. Então, veja, é uma ideologia europeia isso. Né? Ele tinha razões pessoais para pelo, pelo, fazer isso, mas ele era um sociólogo. Ele não deveria falar de uma maneira tal que toda a sociedade o incompreendesse, mas ele assim não o fez. <risos> não é? Então, nós temos esse problema. Entende? Entende? Nós temos esse problema na, na ciência, nós temos esse problema nas, em outras áreas do conhecimento humano, todas elas, praticamente, na política, na, na religião. E esse, esse, essa proposta de explicar as coisas religiosas de maneira racional, clara e lúcida, ela também é, de certo modo, um protesto, porque a linguagem que a Kabbalah tenta te vender ela é só mambo -jumbo não quer dizer nada no mundo real aquilo, mas é, soa complicado. Aí a pessoa acha que tem importância. Percebeu? O, o, doutores como Gerson Scholem analisaram o aramaico do Zohar e disseram que não é digno nem da nossa atenção. Não é nenhuma obra pra, necessária para você realmente estudar o misticismo judaico. É uma obra marginal mas eles colocam o Zohar, porque o, 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 o aramaico do Zohar é, tem erros, tem termos que é fora de época, anacrônicos, enfim, né? nem convém aqui, já escrevemos sobre isso lá no nosso grupo. Mas a pessoa passa, olha, o Zohar é uma obra aramaica, um, uma vez eu falei para vocês, né? um cara de mais de 40 anos, vem me dizer que o Zohar é um livro tão incrível que quando você abre ele, a luz pode cegar seus olhos. E eu parei uns cinco minutos para ver se ele estava brincando ou se ele ia concluir com uma metáfora e dizer assim, isso representa? né? Não, ele acreditava nisso mesmo, tanto que ele não abriu o Zohar a não ser quando ele estava lá na aula de cavalá dele. O que que o Uramban chamava esse pessoal? Exatamente pelo que o Silvio escreveu aí. Um tolo. O Ramban dizia isso. Essas pessoas são tolas. São tolas. Não tem outro jeito de falar. Desculpa. É como... Outros pensadores, não vou me lembrar o nome do filósofo agora, é, que diz que não tem um jeito gentil de você dizer a uma pessoa que ela devotou a vida dela a algo que não existe, a algo vão. Não tem um jeito gentil de falar isso. Você acaba tocando no nervo, a pessoa fica chateada. Porque todo mundo fica chateado ao descobrir que aquilo que ele acredita é uma loucura. Tem gente que entra em depressão por causa disso e tem gente que passa a vida toda entra no estado de negação que é o, 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 a, a, o comportamento infantil né? quando a gente é criança é pego num ato numa, num ato erradinho ali numa coisinha que a criança faz você que fez isso? não a gente faz isso adulto também né? entendeu? a pessoa nega não, eu não acredito minha fé é assim deixa isso é uma atitude infantil a pessoa não tem maturidade para entender para além disso então não adianta discussão, nem nada disso.
1: É, é,
0: é crença no mister. Quando você chegar numa pessoa que acredita em fantasma e revelar para ela que fantasma não existe. Ela fica muito brava com você. <risos> e você fala como é que pode? A pessoa acha que você tem que achar também que fantasma existe. E aí você revela para a pessoa esse fato: não existe fantasma. Todas as tentativas que a sua própria religião usou para tentar provar que existe, se lembra dos experimentos com ectoplasma que foram fotografados durante muitas, eras, muitas décadas atrás, todos charlatanismo. Todos. Não tem um trabalho científico que demonstre por A mais B nada disso. Tudo charlatanismo, engano e pseudociência. Então é uma questão de a pessoa desejar isso que ela entrou num estado de negação. Olha lá, o Silvio está lembrando da foto que ele... Veja, não, eu não tenho culpa de que era mentira. <risos> eu também queria que fosse verdade. Não seria legal se fantasma existisse mesmo? Seria uma nova, um campo da ciência. Né? Como, seria, como será que esse ramo da ciência ia se chamar? Né? Fantasmologia? Espiritologia? Sei lá. Né? Mas não seria um ramo da teologia de nenhuma religião. Seria um campo científico. Se fantasma existisse, laboratórios científicos de fantasmas iam existir também, porque ninguém ia querer dispensar um cientista falecido, nós precisamos ainda do seu conhecimento, e ele ia querer continuar estudando, né ia continuar trazendo eh, evidências científicas e conhecimentos mas isso não existe, isso é só do mundo da ficção e dos desejos do ser humano, não, não tem culpa, se o <risos> <risos> Gasparzinhoologia, o Franklin sugere. <risos> Boa. Percebe? Eu não sou contra. É que não existe mesmo, eu não tenho culpa. O que eu vou fazer? Né? Fada também não existe. Não é que eu sou contra. Adoro ver desenho de fada quando tem animação da Pixar. Fadas, duendes, gnomos. Eu gosto. Na ficção é delicioso. É muito legal. Né? O mundo da magia, o mundo da, dos feiticeiros, Witcher dos demônios, é legal, é legal, é divertido, é entretenimento, mas não existe, e quando nós falamos da espiritualidade, a nossa proposta é falar daquilo que existe, é falar de conhecimento de fato, senão para que serve um grupo de estudo, para que a gente ficar estudando tamanho de anjo de fada? Isso é só uma metáfora minha para coisa inútil, né? Entende? Não, o grupo de estudo é para você expandir seu intelecto, aprender pensamentos, perspectivas, questionar-se, pensar sobre coisas que normalmente você não pensa, como esse tema que nós trouxemos do sexismo, que não é abordado a todo momento, não é? Então é bom refletir sobre isso, pensar sobre isso, as minhas relações com as mulheres, com, com as pessoas e, e com as crenças em volta, e questioná-las e ter uma visão sobre isso. Não é para ficar contra ou a favor de ninguém, é só para que você tenha visão. Para que você veja o mundo como ele realmente é. Como nessa conversa do Franklin, né, ele, ele mo mostrou, nós conseguimos aqui olhar a nossa sociedade e a gente toma um susto, porque não estava pensando nisso antes. Né? Então agora a gente olha a sociedade como ela realmente é e fala, toma um susto. Caramba, como a gente é primitivo ainda. Pois é, parece que era avançado, né? porque sabe fazer tela de, de plasma e LCD. Mas é chimpanzé, é macaco total. Por que, que eu uso chimpanzé como exemplo? Porque um outro parente nosso, os bononos, são macacos absolutamente pacíficos e queridos. Não resolvem quase nada com violência. Os chimpanzés são violentos e brigões e é tudo assim. E a nossa espécie é uma cópia desses caras e não se enxerga. Nós somos exatamente como os chimpanzés. Nós brigamos e nós nos impomos. É, você não aceita. A gente fala toda hora de matar como solução. Olha aí os sistemas. Né, tem que morrer mesmo, porque quando morrer resolve. Olha as nossas ideias. A gente acha que matar os outros é solução para alguma coisa. Por quê? Porque isso é um pensamento primitivo. Pensamento de chimpanzé. A gente não consegue enxergar para além dessa bolha. É necessário estudo, uma expansão. E, portanto, da nossa parte... O interesse pelo conhecimento. Você tem esse interesse, essa busca, eu quero aprender, eu quero pensar. Mas para isso você tem que se desafiar. Você não pode ficar dentro da sua bolha. Você tem que se desafiar a ouvir, ler, questionar, ser. Ser! Questionar os outros é fácil. Deve-se fazer, mas é fácil. Difícil é você se questionar. E essa minha crença aqui sobre mulheres, será que isso procede? Mas as evidências dos pesquisadores, sociólogos, sexólogos, dizem que não. E aí eu vou ler as evidências e falar: Poxa, mas é, tem fundamento. Poxa, mas aí então, quer dizer, tudo aquilo que eu pensei então estava totalmente errado. Pois é, o que você vai fazer com isso? Como é que você vai reagir quando você encontra evidências de que o que você pensava estava totalmente equivocado? Esse é, é, é o momento de você ou exteriorizar sua grandeza ou uma atitude negacionista. Não,
1: não, isso não é, não,
0: isso eu não aceito. Tá bom. É o sinal, é o grau de consciência que a pessoa está no momento. Vai fazer o quê? Não é até brigar com isso. Quando eu explico algo para alguém e a pessoa não entende. Eu explico sempre, né, para mais ou para menos, sempre desse mesmo jeito. Tudo que eu tento explicar, eu tento explicar desse mesmo jeito. Procurando ser racional, claro, dentro do limite do meu conhecimento. Né? Só posso falar do que eu li e tal. Mas eu procuro ser claro, lúcido compartilhar dessa maneira. Eu não tento convencer ninguém baseado no... Eu que disse. Não interessa o que eu acho. Interessa o que eu sei. Use isso como lema para você também. Não importa o que eu acho. O que importa é o que eu sei. Se todo mundo usar isso para si mesmo como um lema, nós teremos uma sociedade muito melhor. Ah, mas eu acho que fantasma existe. Pode achar, não tem problema. Mas não importa o que ninguém acha. O que importa é o que a gente sabe. E o que a gente sabe? Que não existe. Então, até que isso mude, vai continuar não existindo. Não importa o que a gente acha. Ou seja, não importa o que eu acredito. O que importa é o que é. E, em outras palavras, o mote do nosso grupo. A realidade é o barômetro da verdade. Bom... Eu acho que a gente conseguiu abarcar, né? Tem mais algum, algum pensamento? Quer se expressar mais alguma coisa? Da minha parte, tranquilo, mas a gente já chegou nas seis. E aí, vocês aí do outro lado podem falar, ih, mas agora já deu. Tudo bem pra mim também. Se alguém quiser expressar mais algum pensamento, ou fazer algum comentário. Porque são, são temas que vão se desdobrando, né? E aí, mais alguém? Ah, isso é muito bom. Muito obrigado pela presença de cada um, pela participação, pelas perguntas e reflexões pertinentes. Né? Todos pensando e, 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 e trabalhando o intelecto. Nunca... Nunca podemos nos esquecer, né? Maimônides nos ensina que isso que nós estamos fazendo Refletir sobre os conceitos, expandir o nosso entendimento Isso aqui é que é o exercício da espiritualidade Olha que coisa interessante, né? É isso que é o exercício da espiritualidade Então, é um momento de espiritualidade, esse momento de reflexão e eu espero que você tenha aprendido que você tenha refletido né? e que você tenha também visto essas questões aí do Uramban na nossa próxima aula nós entraremos no próximo capítulo aqui do Reason Above All e no mais eu fico por aqui muito obrigado a todos pela participação mais uma vez esse material será compartilhado no nosso Facebook links do áudio estarão disponíveis na nossa página no Youtube e outras reflexões serão bem-vindas no nosso grupo do Telegram. Obrigado pela presença. Shabbat shalom e lehi traut.